0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Amigos de ¿Qué película ver? Tenemos dos invitadazos de lujo, caray, en este podcast. Mi querida Gaby Mesa con Z. Y es que nos acompaña Natalia Telles y Giuseppe Gamba. Bienvenidos, chicos, al podcast de ¿Qué película ver? Muchas gracias, gracias por la invitación. Natalia, tú eres aquí miembro de la familia Exa FM, ¿no? ¿Extrañas dos pues, días de radio?
1: La verdad es que extraño las cabinas, pero lo que no extraño es el tráfico alrededor Exacto. de las cabinas de FM Radio en medio de Polanco, que es una cosa bárbara.
0: Es que, ¿sabes qué? Justo están en Mariano Escobedo y se hacen unos convivios como a las 2, 3, 4 de la tarde increíbles. Sobre todo cuando hay sol, ¿no? Es verdad. Oye, Giuseppe, estrenan esta película titulada Después de ti. Está en cartelera ya... En Cinepolis, eh, podrían decirse que son víctimas de la pandemia como muchos de nosotros, ¿verdad? Porque creo que iban a estrenar, llegó la pandemia y aguantaron el título, sí, ¿verdad? Este, es, ¿Qué tiempos tan más raros, no, Giuseppe?
2: Sí, la verdad es que sí, íbamos a estrenar, eh, llegó la pandemia, luego íbamos a estrenar Semáforo Rojo, luego íbamos a estrenar Semáforo Rojo y ahora pues me parece que es, es el momento eh, pertinente para estrenar esa película, creo que todo sucede cuando tiene que suceder y, y creo que la película da un mensaje que, que, pues, que es muy positivo para esta pandemia y que me parece que a mucha gente le puede hacer mucho bien escuchar cosas así.
3: Qué tan curiosos son de ver las respuestas o las reacciones en redes sociales de las personas, particularmente con el tráiler, porque debo decir que digo considerando muchas películas mexicanas, sobre todo, pues de este tono más llevadero, por así decirlo, el tráiler es muy bonito. O sea, Creo que es un muy buen tráiler y vivimos en esta época del fenómeno de los trailers, ¿no? Que la gente juzga malamente con base a un tráiler, pero particularmente este tráiler me pareció muy bonito. Eh, pero quería preguntarles, que, ¿qué tanto se meten ustedes como a ver las reacciones de las personas cuando publican un póster, cuando lanzan su tráiler, eh, entre otros?
1: Eh, yo desde que subí un, una foto en bikini y la gente aseguró que tengo un miembro masculino entre las piernas, ya no me... <risa> Dejaste de... eliminar.
0: Exacto, ya no aceptas ningún comentario haría a, partir,
1: esa a
0: partir de esa fotografía Natalia, ¿no?
1: Desde que soy Roberto Telles hacerse...
0: desactivaste <risa> los comments, ¿no? Oigan chicos, les quiero preguntar esto, ¿cuál es son los ingredientes para tener una efectiva comedia romántica, desde su punto de vista. Empezamos con el señor Giuseppe Gamba.
2: Eh me parece que para tener una eh, buena comedia romántica eh, hay que saber contar las historias de amor desde, desde un lugar que sea muy empático y que esté bien construido, creo que a veces sucede que eh, cuando se cuentan comedias románticas o historias de amor se, se da por hecho que la gente se enamora nada más porque están juntos en la misma película, entonces me parece que eh, uno de los ingredientes que, que a mí más me gusta es que se construya el por qué se enamoran estas dos personas y a mí es una de las cosas que más me gusta ver, el por qué estas dos personas que no tenían nada que ver, de repente se interrelacionan y construyen algo mágico, ese es uno de los ingredientes que a mí más me gusta, o creo que una comedia romántica eh, tiene que tener. Natalia.
1: No lo no sé, creo que eh, tiene que sentirse honesto, tener una buena historia como todo, creo que todo está un poco en el, en el texto, que, que, eh, que la historia sea buena, siempre he pensado que las buenas películas son porque eh, están contando una historia que vale la pena escuchar, Aún si no la vieras, te gustaría escucharla, como son las buenas novelas y los buenos chismes y los buenos todo. Es algo que simplemente en una tradición oral eh, te interesaría saber.
3: Me llama la atención, Natalia, que comentes lo del texto, porque justo quería preguntar un poco... ¿Qué, ¿Qué tanto se puede un actor fiar de un guión en lo que tiene que ver con una película, en este caso una comedia romántica, ¿no? Porque al final la comedia, pues es algo que también el tono le va a dar un, un acercamiento diferente a la película, ¿no? Puede tener un diálogo muy bueno, pero si el tono por parte, pues ya sea de, del actor o, el, o del director, no llega a esa parte cómica, pues difícilmente va a hacer, en este caso, reír o conectar a la
1: audiencia. ¿Sí confían pues en ustedes en, en.? Ajá. En realidad, esta película no es una comedia romántica. Esta película trata del duelo y inicia en una tra enorme tragedia donde la protagonista, de hecho, pierde al amor de su vida. Entonces, uh -huh. eh, en este extraño catálogo de géneros, eh, pensaban más bien que es como un dramedy, empezando uh -huh. porque casi nada de la trama tiene que ver ni con el interés romántico, ni con eh, encontrar el amor, ni con que te guste a alguien, sino con el proceso enorme de una persona eh, ante la pérdida, ante la muerte ante la depresión, ante la salud mental, ante necesitar buscar ayuda y terapia y conseguirla y entonces va más de los pasos de duelo de esta mujer que del amor, eh, el amor está implícito ahí como un accidente eh, pero en realidad no, no va de eso, ni, ni es la búsqueda ni la trama de, de la película
0: Fíjense que decía Patrick Marver, el, el autor de Closer de esta gran obra de teatro que después hicieron película, que eh, en estos momentos tan particulares, como tú lo mencionas Natalia, como es el duelo, como es la tragedia, como es el mismo ridículo, ¿sabes? Estamos tan vulnerables que es el momento ideal para enamorarte de alguien, porque no tienes caretas puestas, ¿no? Porque realmente, pues esa no es tu intención de entrada, ¿no? Estás viviendo... Ot un momento con otras características muy distintas que es la del enamoramiento, no sé si estén de acuerdo conmigo
1: pues es un poco lo que pasa con la amistad de Ana y de, y de Susana en la historia eh, ella literal una de las instrucciones para, para seguir con vida y no, no, no caer en depresión psiquiátrica es eh, conseguir una amiga una amiga mujer de sexo femenino y ella va y me busca justo sin caretas y me dice ¿quieres ser mi amiga? yo le digo que tienes ocho años y, y lo entrañable de esta amistad es que de verdad el personaje de Susana está tan roto y está eh, tan triste eh, al principio está tan devastada que creo que es justo lo que lo que comentas que no tiene ningún tipo de, de bluff de no hay poker face, es simplemente una chava necesitando afecto y pidiendo
3: ayuda hizo, hiciste buscar una referencia muy elocuente y yo voy a hacer una referencia muy millennial pero el a otro ver. día vi, ayer vi un tiktok, eh, donde salió esta señora diciendo todas las cosas que la gente hace antes de de decidirse a ir a terapia, ¿no? Como los estos aceititos como de aromaterapia, hacer yoga, como todo este healthy living, ¿no? Pero como que existe esta negación a, a ir a terapia, a una terapia profesional con, con una persona especializada. ¿Ustedes sienten que en México sigue siendo un tabú muy fuerte el asistir a terapia o que ya estamos como en, en otro punto? Porque, digo, al final la película abordó también esta temática.
2: Yo pienso que, que sí, que efectivamente hay un tabú. Creo que de repente nos cuesta mucho trabajo aceptar que, que estamos equivocados y relacionamos el estar mal o pasar por un mal momento con estar equivocados entonces eh, creo que el, 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 el mexicano o el humano en general no se permite estar mal y no se permite reconocer eso creo que uno de nuestros instintos es avanzar, no, algo que se nos enseñó desde, desde bebés, no, cuando lloras te tienes que callar, entonces me parece que, 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 que obedeciendo eso no nos tomamos el tiempo para entender qué es lo que nos está sucediendo y hacer las preguntas adecuadas. Y esas preguntas adecuadas muchas veces terminan en tengo que ir a terapia. Entonces creo que justo eh, tiene que ver con todos estos tabús, pero tiene también que ver con... con con que nos conocemos muy poco, con que pasamos muy poco tiempo con nosotros mismos. Incluso en esta pandemia cuando comenzó, la gente era como, estoy en mi casa con mi pareja y lo odio, y es como, güey, <risa> se supone que es lo más chido, ¿no? Y, y creo que... ¡No! <risa> Depende.
0: <risa> ¿Quién dijo eso? Este... Oigan, chicos eh, 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 Giuseppe, tú estuviste en de la Regia eh, Mi querida Natalia en veinteañera Divorciada y Fantástica en las buenas y las malas ¿Por qué al público mexicano Nos gustan las comedias románticas? Porque, Por ejemplo, en otros países España, por ejemplo Siento que el género del terror Es el género favorito del, del público mm. Les encanta que se produzca género de terror. De, de terror y suspenso ahí. Pero aquí los mexicanos parece que tenemos una tendencia por la comedia romántica. ¿Por qué sucede esto, chicos?
1: Porque ya vivimos en una película de terror, entonces claro. queremos romántico. Queremos lo que no tenemos.
0: ¿Para qué otra, no, Natalia, si con la que tenemos están... ¿No? Es de zombies Estábamos y todo. ¿eh? Er, Gord. Este,
1: o sea, entonces creo que... Sí, creo que la ficción un poco... Y, y porque México de repente... De verdad que el romance eh, sí, sí creo que está intrínseco, creo que es cultural, junto con cierto melodrama al respecto. Entonces, eh, creo, que, creo que es eso. Bien. No sé, Giuseppe.
2: Giuseppe. Yo pienso que sí, somos latinos, eh, somos románticos. Nuestra educación en cuestión de entretenimiento tiene que ver con las telenovelas que están centradas... Básicamente en el amor. Entonces, creo que no, no me sorprende que, que el cine recurra a las, a las comedias románticas y a historias de amor para.
0: La que... educación sentimental que le llaman, ¿no? Oigan, chicos, ¿ustedes son de fácil enamoramiento? ¿Son de los que van al Oxxo y regresan con pareja? ¿O son, ¿O son de los que les cuesta?
1: Yo era de muy fácil enamoramiento. pero. De ya... las del
0: Oxxo y regresas con novio, ¿no? Ajá. Ah,
1: por ciento. Y de más chavita en secundaria era así como enamorada de, de, de lo que sea.
0: Pero el caso era estar enamorada, ¿no, Natalia? ¿Cómo? El caso era estar enamorado, ¿no?
1: Era, era en tu mente, ¿no? Es como estás claro. en una relación súper seria, pero solo tú lo sabes.
0: ¿Tú, Giuseppe? No te, eh, hagas, no te creo,
2: hagas. Creo, creo, creo que en, mi, en mis primeros enfrentamientos para con el amor sí fui muy... muy... Muy dadivoso, pero conforme pasó el tiempo fui siendo un tanto más selectivo. Sí, normal, ¿no? Pues así es uno, ¿no? Sí. Oigan, así hablando de
3: selectivo, tratando un poquito este género que, que queríamos platicar con ustedes también, de, de las comedias románticas, pues al final se trata de, de un subgénero que empuja a, a los actores de pronto a situaciones incómodas para generar comedia, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Imaginando un poquito también, no sé, comedias más exageradas como el estilo de Adam Sandler. ¿Hay algo que ustedes no harían en una comedia? Es decir, que les dijeran, tienes que ponerte en esta situación o, no sé, ahogarte en un pastel. Cosas por el estilo que pueden ser muy simples, pero que ustedes digan, eso yo no lo quisiera hacer nunca en una película cómica.
1: Yo he vendido ollas, eh, colchones y electrodomésticos. Entonces no creo que haya nada en una película que me pareciera muy vergonzoso de hacer, pero tal vez a Giuseppe sí.
2: Eh, depende, depende lo, lo, lo que hagamos Depende del ángulo, depende de, de la visión Creo que hay cosas que buscan exaltar el ridículo Por encima de la comedia Entonces tiene que ver con, con cada proyecto en particular No me predispongo a nada
0: Oigan chicos, comedias románticas favoritas de siempre Las primeras que se les vengan a, a, a la cabeza Natalia, empezamos contigo
1: eh, Diez cosas que odio de ti Ajá,
0: esa nos gusta a todos, ¿no? Eh, que es una versión de la, de la fierecilla mm. domada actualizada, ¿no?
1: Así es. Sí es. Me parece espectacular y Mean Girls. Soy muy fan de Tina Fey y ¿qué otra? Era muy buena. Eh, eh, A eh. mí me gusta
2: When Harry Met Sally. Ajá. Acabo de ver una película que se llama Love Simon que me parece que tiene un ángulo bien padre. Para con sí,
0: sí, sí. A ver. Gaby.
3: Yo, Sí ay, este, me agarraste totalmente desprevenida, no sé. A ver, tú primero a ver, para voy a ver. yo,
0: Voy. Eh, hay una película con Meg Ryan, yo que soy noventero, Mac Ryan. que se llama French Kiss, beso francés, con Kevin Klein. Hijo, es una gozada de películas Sale de francés, mm. Kevin Klein. De hecho, los, los franceses estaban muy molestos porque hacen una caricatura vil, ¿no? De, de ellos, este, cosa que es muy difícil, verdad. Y este, qué otra, la boda de mi mejor amigo me gusta muchísimo. Uh -huh. muchísimo, muchísimo Por uh -huh. Amigo uh -huh. este, eh, ¿qué Notting Hill Notting Hill también nos gusta eh, eh, um, A mí me, que First me Ah, sí, la de mm -hmm. Como si fuera la primera vez Exactamente A
3: mí me hace cuenta que me aventaste uh -huh. una piedra es y muy pues se me olvidaron todas las películas
0: Oigan, <ríe> chicos lo que ellas este, con Mel A ver para finalizar, eh, ah, mi
3: novia Polis. ¿cuál, ¿cuál? Ah, mi novia Poli es muy buena. Mi novia Poli. Sí, es buenísima. Con Ben Stewart y Jennifer Aniston.
0: Ya te estoy detectando el humor, eh, este, Natalia Telles. Eh, oigan, chicos, este, para despedirnos, eh, ¿por qué el público tendría que ir a ver después de ti? Empezamos con el señor Giuseppe Gamba.
2: Eh, porque me parece que toma un, toca un tema muy apropiado para esta pandemia. Creo que todos hemos estado eh, es, es muy difícil encontrar el, el, un panorama claro durante esta pandemia, porque tenemos incierto absolutamente todo. El futuro, no sabemos qué va a pasar mañana, ni en una semana, ni mucho menos. Y tenemos claro que solo tenemos el hoy. Y me parece que la película habla sobre eso, sobre la relación eh, que deberíamos de tener con el presente y con los instantes, más allá de estar buscando eh, respuestas más adelante, simplemente disfrutar el proceso. ¿Y
0: Natalia.
1: Eh, creo que es una película que nos viene como anillo al dedo a todos los sobrevivientes de la pandemia, hacedores de listas interminables, eh, de cosas absurdas que nos mantenían cuerdos, de, de la gente que estuvo de verdad siendo eh, sustentado por sus amigos, eh, por su familia, por la gente que los quería. Siento que sus somos todos eh, tratando de, de reconstruirnos, agarrando los pedacitos que que quedan de todo lo que amamos. Entonces creo que va a ser un apapacho y que, y que es, es interesante ver una película del duelo y sus etapas.
0: Oigan, este que les sea leve el resto de la pandemia, eh, que tengan muchísimo éxito con esta película en cines y les mandamos un abrazo fraterno de qué Mucho. película ver para Natela Telles
2: y Giuseppe Gamba. Muchas gracias, gracias por su espacio y gracias por sus buenos deseos.
1: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, les mando un abrazo y
2: nos
0: vemos
1: Atiborrada de luces bye bye <ríe> cuídense bye bye Cinéfilos este fue un podcast de ¿Qué
3: Película Ver? esperemos lo hayan disfrutado muchísimo no olviden escribirnos en redes sociales utilizando el hashtag ¿Qué Película Ver? y cuéntenos a quién les gustaría que tuviéramos de invitado en este espacio porque sus deseos se harán órdenes también les recordamos que pueden escuchar el resto de los episodios en Spotify en iTunes y también pueden visitar el sitio ¿Qué Película Ver? Punto com. Esto fue ¿Qué
2: película ver? El podcast con Gaby Mesa y Oscar Uriel. Disfruta nuevo contenido todos los miércoles y sábados.
0: Hasta la próxima.